0: Boa noite, boa noite. Estamos aqui, mais uma vez, ao vivo. Vamos chegar. Esqueci de, da minha musiquinha. Esqueci da minha musiquinha hoje, não sei por quê. Que coisa. Sejam muito bem-vindos. Oi, Tiane. Oi, gente. Boa noite. Vamos chegando para bater um papo hoje com o André Gasperin. Teremos uma enólogo, presidente da Associação Brasileira de Enologia. Ele já está aqui com a gente, já vou adicionar ele aqui na conversa. E teremos também uma participação muito especial do Bruno Motter, enólogo, chefe da vinícola familiar, a vinícola da família dele, né? A Dom Guerino. E ele vai estar aqui com a gente, porque o Bruno, na semana passada foi eleito o enólogo do ano, o enólogo de 2022, né, é, é, pela Associação Brasileira de Enologia, então a gente vai conversar com esses dois feras, esses dois craques aqui hoje, vamos falar tudo sobre avaliação, vamos falar desse prêmio, vai ser um papo muito gostoso. Eu vou adicionar aqui o André, oi Marcelo, boa noite, e eu vou, a gente poder começar a, a, a conversar, peraí, deixa eu, deixa eu pegar o André aqui, André, eu tô te convidando. Oi, Eunice, boa noite, boa noite, gente, convide aí os amigos para virem conversar aqui com a gente, participar dessa conversa, oi, André! Olá, Ana, tudo bem? Tudo bem, e você, meu querido, tudo bem?
1: Tudo, tudo ok, prazer e estar jo... aqui falando contigo.
0: O prazer é sempre todo meu, né? Esse ano já é a segunda vez que a gente tá, tá entrando ao vivo aqui, live, ou seja, esse ano o recorde de live aqui no ano comigo é seu. Ah, então, que bom, fico feliz por estar bem prestigiado. Que bom, mas é o, o prazer e a, a honra é toda minha, mais uma vez contar com a sua participação aqui, e eu imagino que essa, essa semana agora esteja muito corrida para vocês todos aí, para você principalmente, né? Então, eu imagino como é que é eu fico muito satisfeita por você tirar um pouquinho do tempo para vir conversar aqui um pouco comigo. Muito obrigada, tá? Imagina,
1: é André, um prazer,
0: Ana. Obrigada. André, antes da gente entrar né, no assunto em si, eu gostaria que você se apresentasse aqui um pouquinho para quem ainda não te conhece, né? Falar um pouquinho quem é você, qual é a sua, a sua trajetória, né? Como foi que você entrou aí na enologia e depois a gente fala da B.
1: Perfeito, então. Bom, eu tenho uma história bastante particular com o mundo do vinho, porque muitas pessoas diziam que eu nasci e fui criado nesse mundo, né? Então eu venho de uma família que eu sou a terceira geração, né? Meu avô que começou a trabalhar com vinho, meu bisavô já trabalhava com vinho, então eu já nasci nesse meio do vinho, a uh, vinícola familiar aqui em Caxias do Sul na Serra Gaúcha. Uh, entrei para o mundo do vinho porque chegou no momento da escolha da profissão, né? Lá pelos 16, 17 anos, eu via muitos amigos que diziam que iam para engenharia, outros foram para medicina. Outro, outros foram para informática e eu me perguntava, bom, o que que eu vou fazer? Né? E veio a pergunta, o que eu gosto? O que me apaixona? E eu gostava muito desse mundo do vinho, então eu pensei, se é isso que eu quero fazer, eu vou fazer da melhor forma possível, eu vou buscar qualificação para ser o melhor enólogo possível. Né? Então foi essa a minha decisão da minha vida, que eu agradeço todos os dias por ter tomado essa decisão, porque é um mundo que me traz muita satisfação, me traz muitos amigos, como é o caso da Ana aqui, que eu tenho a oportunidade de conversar hoje. Então, eu nasci nesse mundo do vinho, né? Me formei no curso superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia em 2003. Já trabalhava com pesquisa como estágio, estagiário na Embrapa Uva e Vinho, né? saí da, do curso superior, já ainda tenho um mestrado em Biotecnologia na Universidade de Caxias do Sul, então, eu tenho o título de mestre em biotecnologia, basicamente eu sou um enólogo apaixonado pelos micro do vinho, eu gosto muito das leveduras, das bactérias e elas me entendem e eu entendo elas, sabe? A gente tem uma uma <risos> sinergia bacana nesse mundo do vinho, né? Eu gosto muito desse meio aí. Por um período tive a oportunidade de lecionar também no curso superior de enologia, que me trouxe grandes amigos e eu gostava muito disso, eu acho que uma das melhores maneiras de aprender um ofício uma profissão é ter que ensinar esse ofício e essa profissão, né? Sim. Porque aí sim você tem que é, dominar o conteúdo, se puxar, estudar, tá sempre sim. atualizado. Então, para mim foi muito bacana ter essa oportunidade de mencionar também, né? Depois eu andei muito também não, no mundo da consultoria do vinho, né? Por um longo período eu fiz várias consultorias ao longo de todo o Rio Grande do Sul e todo o Brasil, e hoje eu me dedico basicamente ao meu projeto, ao projeto da minha família, a Vinícola Dom Afonso, a qual trabalho com minha esposa, com meu pai, minha mãe, com meu sogro, com toda a família envolvida aí nesse mundo do vinho, né, que, que a gente está vivendo esse dia a dia. E a Associação Brasileira de Enologia sempre fez parte desse contexto. né? Eu sempre participei, logo que eu me formei em Enologia, eu me associei a essa entidade, e sempre acompanhei muito, sempre foi uma uma entidade que me trouxe é, muito subsídio, muita informação, e, e quando eu fui convidado, então, pelo presidente, o Juliano Perim, que me ligou, eu me lembro como se fosse hoje, eu recebi uma ligação do Juliano Perim, que disse, ué, o Juliano, o enólogo, renomado o, o que, que ele será que quer falar comigo, né? Aí o Juliano Perim me ligou me convidando para fazer parte da diretoria Eu no, no início até meio que não acreditei, assim, mas será que é eu mesmo? Sim é. Ele disse que sim, né? Ele me convidou para fazer parte da diretoria E hoje estou aqui como
0: presidente, né? Isso é muito que bom bacana. Nessa brincadeira que você está contando aí da, da, do, da sua trajetória Você já é há mais de 20 anos, você já tem mais de 20 anos de formado, né? Você está falando aí, você falou 2003, a gente tá em 2022.
1: É, vou fazer, ano, ano que vem, acho que eu já faço 20 anos de formado, né?
0: 20 anos. Então, eu já,
1: já passei a, a barreira dos 40, né? Acho que dá para notar um pouco, assim. A gente sabe que o vinho conserva muitas pessoas, mas... Não, mas, mas aí... A,
0: a, 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 acaba que a gente só faz, a, a gente só tenta entender a sua idade, porque quando você fala aí... Eu tô pensando aqui, pô, ele falou 2003, nós já vamos para 2023, são quase 20 anos de formado, né? Então, é, mas você tem cara de menino, não se preocupe, tem cara de menino, <risos> mas os números é que são incríveis, né? Que você já tem uma, 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 um chão de profissão aí, né? Uma experiência muito grande, né, André? Que legal!
1: É, eu já tive a oportunidade, né, ao longo desses mais de 20 anos, de conhecer muitas pessoas em torno do mundo do vinho, de poder viajar para muitos países produtores junto com amigos, seja participando de, de viagens técnicas, seja participando de concursos internacionais, então isso, de certa forma, dá também muita bagagem, porque o, o, o mundo do vinho é muito vasto, é muito amplo, né? tem muita coisa para se conhecer, e o bacana disso tudo é que quanto mais a gente conhece, mais a gente chega à conclusão que conhece pouco, que tem mais a conhecer,
0: né? Verdade. Então, é isso que é bacana no mundo do vinho. É verdade, é isso mesmo. O André, é, é, falando especificamente né, da Associação Brasileira de Enologia, essa associação ela já tem quantos anos? né Quem foi... Quando e quem fundou a Associação Brasileira de Enologia? Então, a Associação Brasileira de Enologia,
1: agora na semana passada, no dia do enólogo, né, no dia 22 Sim. de outubro, completou 46 anos de vida. Né? A gente vai fazer uma festona grande nos 50, né? Então, daqui que legal! A eu espero estar presente. Mas hum. a associação tem 46 anos, e conta com a, a inspiração de ainda poder ter junto e estar presente em todos os eventos com uma figura enigmática e, e a lenda viva de enologia brasileira, que foi o fundador da Associação Brasileira de Enologia, o professor Firmino Esplendor. Né? Eu Firmino
0: conheci. Na, lá na White South America. Eu, eu, ele tá, ficou assim, pertinho de mim. É. É, professor Firmino é uma lenda
1: viva da enologia muito bom ter ele por perto e poder agradecer, inclusive eu falei isso no meu discurso uh, na, na última festa do dia do enólogo, agradeci, levantei um brinde a ele por ter 46 anos atrás, ter tido a ideia né, de fundar a Associação Brasileira de Enologia, uma entidade que ao longo desse período fez muito pelo vinho brasileiro, continua fazendo e sem dúvida irá fazer muito mais pelo futuro.
0: Sim, sim. O, o André, é, você então é, é, entrou, você está na BEA como diretor? Você falou que ano que você entrou?
1: Isso, na verdade, eu entrei como diretor técnico em Enologia, eu fiz parte da diretoria, né? Que entrei como associado no início, né? A BEA hoje tem em torno de 400, 400 enólogos associados, né? Enólogos Sim. e pessoas que trabalham no mundo do vinho. Eu já era associado e, normalmente, quando se monta uma chapa de diretoria, se convida alguns associados e eu fui convidado, então, pelo Juliano Perim. Tá. Se não me engano, eu não me lembro agora exatamente a data da gestão dele, mas acho que foi 2015 ou 2014, alguma coisa assim. Entendi, né? entendi. E aí fui convidado para fazer parte da diretoria. Né? Então, desde essa época, Sim. eu faço parte da diretoria e, esse ano,
0: O sinal falhou aqui para mim. Gente, me dá uma o notícia aqui. Presidente, né? o, o sinal Fico do André. O sinal do
1: André ser o vice do, do Daniel Salvador, que, que me antecedeu. né então, é, é, Foi o estava...
0: Daniel, foi, foi Edgar, Daniel e você?
1: Isso, foi o Juliano
0: Perim que me convidou, depois veio o
1: Edgar. Depois veio o Daniel, depois acho que veio, se não me engano, foi essa
0: a cronologia. Essa ordem, né? Antes de você estava o Daniel, né? Não foi o Edgar, foi antes do Daniel, né? Isso, isso. É. Isso aí. E a, 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 a... Uf, Maria. A dura do é? <risos> o mandato é de dois anos. O mandato... dois anos. O mandato é de dois anos. Né? você já vai. Você já está completando? Já são... Passa muito tempo, passa muito, passa muito rápido. Quando é que você faz tá. os dois anos do seu mandato?
1: É, é o final do ano. Agora eu já completo meus dois anos e, e o meu vice já vai entrar. A ideia, pelo menos é a princípio, é que o, o meu vice-presidente da associação, que é o Ricardo Morari, se ele topar a parada, né, ele vai assumir
0: a presidência por, pelos próximos dois anos. Sim, está certo. Já o seu vice já está preparado aí. O Marcelo está perguntando, mas, uh, 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 acho que você falou, mas você pode responder para ele. Os associados são enólogos de todo o Brasil, né, André? Todo o Brasil. A associação é
1: brasileira de enologia, como o nome diz, né? Uh, para se associar tem que ser enólogo ou, ou comprovar que trabalha na área fim e ter formação de nível superior nessa área, né? Então, temos vários colegas enólogos de outros estados, né? E, e todos que, que trabalham em prol da enologia brasileira, né, associados de todo o Brasil. As atribuições da diretoria, uh, o Marcelo está pedindo aqui, então, cada diretor tem dentro da, da atual diretoria um campo de atuação, né? Temos o diretor de enologia, o diretor de eventos, diretor de viticultura, tesoureiro, o diretor de comunicação, então, já temos um uma, um cronograma dentro da entidade onde nomeiam-se os diretores que cuidam de cada etapa ao longo desses dois anos da gestão, né? se for uma gestão da diretoria.
0: Sim. No caso, eu, eu acho que o Bruninho já está por aí, eu vou pedir para ele, ele dar um oi aqui para a gente, para a gente poder, de repente, já adicionar o Bruno nessa conversa. É, eu dei uma travadinha aqui sim, Eunice, o André chegou a assumir um pouquinho para mim, mas agora já voltou. Eu não sei se está se normal para o pessoal aí. Para mim, tá. Está me vendo bem, André? Eu estou travando Eu... para você, não? Não, para você,
1: estou tô, tô te ouvindo alto e claro. Eu até estou aqui, não estou no meu sinal Wi-Fi, estou no meu sinal 4G, porque aqui não gente tem vinícola aqui, por incrível que pareça, a internet ainda é um desafio.
0: Isso, boa. <risos> vocês, é, vocês ficam muito, às vezes vocês ficam em lugares bem isolados que a internet... Só de pegar já é um, né? É, é um luxo darado, é fantástico. Ó, o está aqui, Ô, Bruno. Vamos, vamos colocar você aqui na conversa agora, para a gente poder é, falar. Eu queria falar do pré-menólogo do ano, antes da gente começar a falar da avaliação em si. Que eu acho que a gente podia falar um pouquinho, né, André? Não sei se você concorda comigo. A gente podia falar um pouquinho dessas, dessas, uh, dessas. Uh, desses eventos, desses acontecimentos, desses, esse tipo de incentivo que a ABE dá aos seus próprios associados e, tu, e a importância desse prêmio. E o Bruno pode entrar na conversa aqui com a gente agora, você não acha, André?
1: Com certeza, com certeza. O Bruno é um enólogo, um profissional muito dedicado e muito merecedor desse título.
0: Isso, vamos então colocar, Bruninho? Colocar você aqui na, na conversa com a gente, para a gente falar do, 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 do prêmio. Já te chamei aí. Porque na, na associação... Aí! Boa, noite.
2: Boa, noite.
0: Boa, noite. boa noite! Boa noite! Salva de palmas! Saúde, Bruni!
2: Saúde, saúde! Deixa eu volume aqui.
0: Você sabe que eu fiquei sabendo rápido do prêmio. Aí eu falei, alucinara que mandou a notícia, a mensagem para mim, eu falei assim, nossa, vou mandar mensagem para o Bruno agora. Eu acho que eu mandei mensagem que ainda estava no evento.
2: Possivelmente, <risos> possivelmente.
0: <risos> menino, que coisa boa. Parabéns, né? Primeiro, primeiro, primeiro lugar, né? Que, que, que bacana. Você sabe, André, você sabe que eu sou muito fã desse menino, né? Eu acho o Bruno um dos... dos... Não sei, eu costumo falar com as pessoas que eu acho os vinhos do Bruno muito, muito modernos, muito, muito precisos. Ele tem uma forma de fazer vinhos muito... Ah, eu, não sei, eu não sei explicar. Eu, os seus vinhos são muito, são muito a sua cara, né, Bruno? Tem aquela coisa um pouco da... da tem um pouco da, da elegância do tradicional, mas você sempre coloca uma coisa muito moderna, uma coisa muito revolucionária, né? Você tem essa essa mão muito boa. Eu sou muito fã, você sabe,
2: né? Não, obrigado. É, realmente tenta transmitir um pouquinho da da personalidade do enólogo nossos vinhos, né? Uh, sem deixar, deixar de transmitir tudo o que o nosso o nosso terroir aqui, os nossos vinhedos expressam. Mas acho que o enólogo entra entra muito nisso, né? No, no papel da vinícola de dar um conceito ao projeto, dando a sua assinatura. né? Aquele artista que assina a obra, o enólogo, entra uhum. nesse perfil. Isso que faz com que o vinho seja uma bebida única, né? que, uhum. que o Malbec daqui seja diferente do Malbec da Argentina, que o Merlot daqui seja diferente da França. Nós entramos aí para dar... dar Personalidade é o projeto, né? Acho que é um, um grande desafio essa semana. Bastante gente veio veio pedir, veio veio conversar comigo, enfim, né? Uh, com, com o Prêmio Denólogo de do Ano. O, qual é o papel do denólogo? Acho que esse é o grande papel do denólogo, né? Dar, dar estilo ao vinho, né? E tornar essa bebida uh, única em, ca, em cada projeto.
0: E é... Eu queria que vocês dois falassem um pouco desse prêmio né? em sido o Prêmio Anólogo do Ano. Eu sei que foi um prêmio que começou, se não me engano, em 2004, foi isso? Foi o Antônio Zarnobai que foi o primeiro a receber essa, essa honraria?
1: Isso, Ana. Então, é um prêmio que, desde, desde essa data... A associação achou essa, essa maneira de homenagear profissionais de destaque do ano no setor, né? Então, para valorizar o trabalho do profissional, como muito bem o Bruno falou ali, os vinhos dele têm a cara dele e isso, nenhum outro, nenhuma outra bebida no mundo proporciona isso, né? A não ser o vinho. E a BE, com esse intuito da valorização do profissional, da valorização das pessoas por trás do vinho... Querendo mostrar um pouco de todo o trabalho que que, que existe até a gente chegar o momento de abrir a garrafa e degustar o vinho, criou o prêmio do, do Enólogo do Ano, a qual a gente tem um troféu único, né que o Bruno hoje está detentor desse troféu, onde tem as plaquinhas com os nomes de todos os outros ganhadores. É quase uma Copa Libertadores da Enologia Brasileira, né? Esse que E. Depois, quando o Bruno, no próximo ano, entregar esse troféu para o enólogo do ano que vem, ele vai ganhar uma miniatura desse troféu para guardar para casa. Então, a gente tem esse ritual e, e é uma coisa que é muito bacana, porque visa justamente a valorização desse profissional. E não é uma escolha simples, viu, Ana? É uma escolha bastante democrática, onde todos os associados votam, né? e dentro desses votos nós temos os três é, mais votados que passam por um outro critério que é um comitê interno e que é a avaliação de trajetória e currículo né então é um é uma é um é um, é sem dúvida uma atribuição bastante importante do enólogo brasileiro e esse ano conforme eu falei para o Bruno muito muito merecido porque o projeto da família dele, os vinhos dele, o destaque que Sim. ele tem tido é, nesses últimos anos realmente estava caindo de maduro já o Bruno já vinha batendo na trave há bastante tempo e esse ano ainda bem que foi reconhecido com muito mérito
0: é, e, e esse, esse, esse detalhe né o que o André eu acho que que coroa é, vem a coroar o seu próprio traba trabalho né Bruno que eu, eu acho que é o que é, nós concordamos todos que você tem um trabalho incrível é, mas eu acho que o seu pai é coroado meio que de tabela com você, né? O trabalho dele é reconhecido em você também, né? O início, que você se inspirou nele, aprendeu com ele, né?
2: Sim, sim. O, a família em si, principalmente o meu pai, que foi meio meu grande mentor aí, que sempre me apoiou, sempre teve o sonho de ter um, um filho enólogo, né? Depois o André pode até contar uma história da minha mãe aí, quando eu fui... Estudar em Mendoza, que, Ai, que foi estudar na loja Mendonça que foi fazer umas perguntas por André uh, e enfim vem vem, vem para somar tudo né e esse prêmio por ser um, um, um prêmio que é, é basicamente um reconhecimento do setor né você faz vinhos você vem dos vinhos você é reconhecido pelo mercado uh, pela qualidade enfim mas esse prêmio em questão é reconhecimento de colegas de profissão é? Né? é muito gratificante é. Uh, receber esse prêmio, né, uh, aí também fui um do, acredito que tenha sido o enólogo mais jovem também a receber esse prêmio, e isso eu fico muito feliz, não por causa somente individual, uh, é um prêmio que também destaca o novo movimento da enologia brasileira, né, eu acho que existe o novo vinho brasileiro, tem muitos enólogos da, da nova geração, o André uh, é, 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 é próximo também da, da minha geração, mas é uma geração de, de revolução do vinho brasileiro e esse prêmio aí ele, ele uh, abrange toda essa, essa nova geração de, de novos produtores do novo vinho do Brasil, né? Uh, acho que o patamar do vinho brasileiro está, está em outro nível e esse prêmio vem, vem para consolidar isso, né?
0: Isso, é, é... diga André, pode, pode falar. <risos>
1: Não, realmente, eu acho que é isso aí mesmo que o Bruno falou, tem essa galera mais jovem aí, na verdade eu tô, tô no meio termo, né? Eu não sou nem lá no, na vanguarda guarda nem na galera mais jovem, mas tem muita gente bacana aí que tem é, trazido muito isso da enologia brasileira, mostrando para o Brasil e para o mundo a qualidade do vinho brasileiro, a tipicidade do vinho brasileiro, a cara do vinho brasileiro, e para a Associação Brasileira de Enologia é motivo de muito orgulho isso. Sim. Existe esse processo constante de renovação, né existe Sim. esse processo constante de evolução, Sim. e isso é prazeroso e é
0: muito bom. E essa... É, é, eu estou aqui pensando que... Uh, eu, eu, Bruno também, você vê, né desde 2004 a gente tem esse prêmio, é, o Bruno hoje vem nessa situação de, de, ser, de, ser, de receber essa, essa homenagem a, tão jovem, né? A, aos 30... 31? Você tem, né, Bruno? 30...
2: 33,
0: 33. Mais 30... <risos> velho um pouco, 33, né? É. Aos 33 e tal. É, mas eu fico pensando também no momento que a gente está vivendo, né? Nós estamos hoje em 2022 a gente teve o um momento da pandemia em que o vinho brasileiro parece que chegou né, de uma forma muito mais, mais significativa né, no conhecimento do povo brasileiro. Né? Então, eu acho que hoje essa, esses acontecimentos, uma premiação como essa, ela é mais significativa e ela tem maior visibilidade. Vocês concordam que isso também é uma coisa importante também a, a visibilidade desse tipo de coisa que acontece que era muito entre vocês e poucos ficavam sabendo hoje as pessoas o consumidor tem acesso a essas informações e esse tipo de, de valorização também né o, o Bruno valorizado pelos próprios pares pelos pelos colegas mas a gente fica sabendo e qual a importância disso qual a importância de um prêmio de qual a importância de um prêmio desse Bruno vocês concordam comigo
2: ah, é. Como eu comentei antes, o, o setor reconhecer o teu trabalho é de extrema importância, né? E, e o momento do vinho brasileiro, a, agora, um pós-pandemia, a pandemia fez com que muita gente a nível Brasil visitasse a nossa região, conhecesse de perto o nosso trabalho Isso. e começasse realmente a valorizar o vinho brasileiro, né? A, muita gente, nesses últimos dois, três anos, colocou o vinho, o vinho brasileiro por primeira vez na adega em casa, isso é, é uma barreira que se, que se rompeu, uh, desse preconceito que existia sobre o vinho brasileiro nos últimos anos e que uh, basicamente foi, foi posta por água abaixo. Né? Hoje o vinho brasileiro ele entra, entra uh, nas cartas de vinhos a, a nível Brasil, entra nas lojas de vinhos a nível Brasil, em todos os consumidores, como um vinho de qualidade, né? A gente, Uh, muitas vezes era, era taxado como um produtor aí que não não dominava tantos processos, que não fazia vinhos de qualidade, mas hoje em dia o vinho brasileiro está em altíssimo nível. né Nós, aí da, eu também faço parte da Associação Brasileira de Enologia, juntamente com o André como diretor, organizamos concursos uh, nacionais, internacionais, e o Brasil sempre é um país que se, se destaca muito nas premiações, e aí não perde nada, podemos falar de de boca cheia aí, com qualidade em restantes países do mundo, né? Sim.
0: Aí, mas eu quero saber de você, porque, gente, às vezes eu falo, 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 eu nem sei se eu cheguei a fazer a pergunta que eu queria fazer, mas, assim, a questão da, desse prêmio, por exemplo, o que, que ele vai significar? Você acha que isso vai ser o quê? O teu vinho vai ficar mais caro, Bruno? Ou você acha que as pessoas, por causa de um prêmio desse, eles te, começam a te olhar de outra forma? Ou, ou ainda... Você vai ser mais... Essa responsabilidade vai fazer com que você exija mais de você mesmo?
2: É, eu acho que vai muito por, por esse caminho. Aí, se eu colocar o um vinho mais caro lá na frente, aí fica um pouco mais complicado. Mas eu acho que o reconhecimento e, e, e até me pegaram de surpresa lá na, na, na última sexta-feira com, com esse prêmio, e nem, nem fui com o discurso pronto, mas, mas eu comentei no final que que realmente esse prêmio eu acho que faz com que daqui para frente seja motivo de nós seguirmos trabalhando ainda mais, ainda melhor, né uh, buscando todo, todas as vindimas, porque o enólogo tem essa oportunidade de toda toda vindima se, se uh, buscar algo melhor que a que passou, né? se, se sobressair, então é um prêmio que faz isso, que que nos motiva ainda mais a seguir, seguir trabalhando, a fazer coisas novas, a fazer coisas cada vez melhores. Esse, eu acho que é o, é o principal motivo desse prêmio, né? Uh, claro, depois tem todo um por trás, enfim, mas uh, esse é, é o caminho que eu penso, né? Posterior a esse prêmio, é seguir trabalhando, trabalhando bem e com mais vontade
0: ainda. Isso, porque senão a pessoa vai, vai, vai provar um vinho seu falar eu é mais... Esse é o vinho do Enólogo do Ano? É isso mesmo? <risos> é, né, André? Tem que, tem, que, tem que ser muito exigente, né? Com você, Exatamente. Né, Bruno, é isso mesmo. Agora, Não, eu, eu
2: como, como, como característica minha, eu me cobro constantemente.
0: Eu Enfim, tenho sou
2: certeza. bastante dedicado. e sou, sou um virginiano, então gosto das coisas bem, bem corretas, bem alinhadas. E, e, os vinhos, uh, e os vinhos são uma soma de detalhes, né? Esses detalhes que você uh, se exige no, no, durante o processo, já seja no vinhedo, na vinícola, um detalhe na garrafa, esses detalhes irão aparecer na taça lá na frente. Por mais, às vezes, toscos que pareçam, esses detalhes, que você vai fazer uma loucura lá no vinhedo, eles aparecem na taça. Então, esses detalhezinhos, a gente vai cada vez mais indo a fundo, se aprimorando
0: para
2: conseguir todos os anos entregar vinhos de qualidade, né?
0: Excelente, isso mesmo. É. Mirzo,
1: agora... Oi, Gui, fala. Oi, eu, eu, eu brincava com o Bruno, aproveitando aqui que tem a presença aqui do Oswaldo, diz que ah, está na hora, agora tem que aumentar o salário do enólogo, que é o enólogo do ano. Já, aumentar o salário do enólogo. Não precisa aumentar o vinho, tem que aumentar o salário do enólogo. Aumentar né? o salário Porque do é enólogo. É é um bom começo, né, É, é mérito do, do trabalho aí do Bruno, e, e isso que vocês comentaram aí, essa evolução do vinho brasileiro, eu não, acho que não é só a questão da pandemia. Acho que é um trabalho que vem sendo construído a longo prazo, a muitas mãos, né, porque é, se for analisar cronologicamente, a vitivinicultura brasileira ainda é bastante jovem, né, comparado com países tradicionais produtores europeus. Então, esse processo de amadurecimento que o vinho brasileiro vem ganhando está começando a ser demonstrado agora ao longo desses últimos 10, 15 anos e, e a evolução é constante e é plena. né? O que às vezes alguns países tradicionais demoraram décadas, uh, 50 anos para evoluir, o Brasil evoluiu em pouco tempo. Né? Então, esse Sim. é um caminho que vem sendo trilhado e esse reconhecimento só vem a crescer mais. E venha crescer mais por mérito, por produto de qualidade, com preço competitivo, ganhando mercado e mostrando a cara do vinho brasileiro, sem precisar copiar estilo de país nenhum, sem precisar copiar nada de ninguém, mostrando a autenticidade sim. e a cara. E, além disso, sim. entregando muita qualidade. né? Sim,
0: sim. É, vocês estão conseguindo... É, e o André né, chamou a atenção para essa questão dessa, dessa desse pessoal mais novo vindo aí. Eu, eu acho essa moçada, né? Os meninos da idade do Bruno, muito, eles são muito inteligentes, né, André? Eu acho que eles, eles exercem a enologia de uma forma muito inteligente, porque eles são talentosos, sim, mas eles procuram o conhecimento, né? Eles procuram é, vocês, né? André, também, tô, tô, até, até parece que eu estou falando com um ancião, né? Mas vocês têm essa coisa de, de como você mesmo falou, né, André? Vai para outros países, investiga, procura, aprende, e vocês conseguem ter essa analisar esse, essa big picture e, 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 e a, adequar para o Brasil, né? fazendo vinhos verdadeiramente com a cara do Brasil, mas com, todo, com toda a qualidade que o um consumidor espera, né?
1: Isso mesmo, essa é a ideia, e acho que cada vez mais a gente vai mostrar essa cara aí.
0: Joia agora a gente pode falar um pouco, da, lógico, vamos falar da avaliação, mas você, vocês, não um passã, falaram aí do, de, do, dos, dos eventos que a, que, a, que, a, que a ABE promove no ano, né? E no caso da avaliação nacional, vocês consideram a avaliação nacional o evento mais importante que a, que a BE realiza ou vocês não, não colocam nesse nível assim, vocês não comparam as coisas dessa forma? Como é que é? Eu acho que, sem dúvida, Ana,
1: a Avaliação Nacional, inclusive esse ano, vai comemorar a sua trigésima ª edição, né? são 30 anos de Avaliação Nacional, é o principal evento da Associação Brasileira de Enologia, evento que acontece todo ano, ininterruptamente, apesar de pandemia, apesar de tudo o que aconteceu, não se parou de fazer esse evento ao longo desses 30 anos, é o evento principal da Associação Brasileira de Enologia, no entanto, a Associação Brasileira de Enologia não se resume somente à avaliação nacional. Né? Ao longo do ano, nós temos o cronograma de outros eventos, alguns eventos de grande proporção, como o concurso do espumante brasileiro e o Brasil Wine Challenge, o maior concurso internacional de vinhos do Brasil, que também é realizado pela Associação Brasileira de Enologia. Paralelo a isso, a associação também promove internamente para os seus associados, treinamento e qualificação constante, seja trazendo profissionais de renome de outras partes do mundo para ensinar técnicas e palestrar sobre temas distintos da enologia mundial aos enólogos brasileiros, seja promovendo degustações técnicas exclusivas aos associados para que eles possam conhecer outros vinhos do mundo e outras técnicas de vinificação. Então, ao longo desses 46 anos, a, avaliação, a Associação Brasileira de Enologia trabalha na qualificação do profissional enólogo. Às vezes, as pessoas que não fazem parte da associação pensem que a associação se resume só à avaliação nacional. Não, a, avaliação, a associação trabalha o ano todo com treinamento, com qualificação, com aprimoramento de tecnologias enológicas e de viticultura em prol da enologia brasileira, fomentando né, a difusão do conhecimento dentro do enólogo brasileiro. É isso mais ou menos, né, Bruno?
2: Isso mesmo. Uh, tem todos todo esse trabalho que se faz por trás, uh, a Associação de Enologia. E, claro, uh, o que realmente aparece bastante, né, porque a Ana fala, é a Avaliação Nacional de Vinhos. Né? A Avaliação Nacional de Vinhos é um mega evento, né? é a maior degustação simultânea de, de vinhos de uma safra no mundo. É um, um evento super bem organizado. Uh, aqui agora falo como, não como diretor da associação e, e como talvez algum produtor, um enólogo que escreve a sua amostra para participar dessa avaliação. Acho que todo ano é, é um desafio participar uh, desse evento porque ele baliza uh, aqui nós como Vinícola Dom Gurino, nesse caso como a vinícola Dom está no âmbito nacional em qualidade de nossos vinhos. Então, essa avaliação é feita por enólogos que degustam amostras a cegas de todas as safras e depois, no final dessa seleção, que esse ano bateu as, a, o número de amostras, foram mais de 500 amostras inscritas, inscritas, se escolhem 16 vinhos mais representativos da safra. Esses 16 vinhos aí vão, vão expressar todo o que é um, um panorama do que foi a Vindima brasileira, né? Uh, se sentem bastante as condições climáticas de cada safra nesses vinhos, o estilo de vinho que cada safra proporcionou. Então é um evento super bacana, que, claro, uh, bastante focado a apreciadores, amantes do vinho, mas pros profissionais do setor que querem saber como foi a safra de cada ano, né? E esse ano, um ano muito especial, a Vindima 2022 foi uma, uma Vindima histórica também aqui no, no sul do Brasil. espera se aí grandes vinhos para serem apresentados no próximo dia 5 de novembro, aí apresentando um leque de, de grandes vinhos brasileiros, né?
0: Ô, gente, qual, quais são, no caso vocês falaram aí, mais de 500 e tantas amostras submetidas, né? Mas quais são os... O que, que vocês... Pedem. Existem regras, no caso, qualquer vinícola pode submeter, né? pode mandar uma, ou no caso, não, no caso, vocês é que vão buscar as amostras, né? A pessoa não manda, não, né? Na, na. Vocês, tem... enólogos, que vão em grupo até as vinícolas?
1: Isso, isso. A gente tem um regulamento já pré-definido. Ao longo desses 30 anos, existe um regulamento que é atualizado ano a ano, né? Nesse regulamento constam todas as regras para a participação desse evento, evento voltado somente a vinícolas registradas e legalizadas no Ministério da Agricultura, que que elaboram um vinho da safra, exclusivamente com o evento da safra, tem que ser vinho elaborado na safra desse ano, né? Tá. Esse ano a gente abriu algumas novidades, alguns fatos novos, que foi a inscrição de vinhos elaborados o ano passado, de dupla poda, porque até Sim. então os desse ano não estariam prontos, aptos a concorrer. Né? Então esse ano tivemos um número expressivo de amostras de vinhos de dupla poda também, dentro do evento. E como funciona? A empresa entra no site da Associação Brasileira de Enologia, escreve a amostra, a partir do momento, um técnico designado pela associação vai em loco na empresa coletar a amostra direto do tanque ou da barrica ou se for um vinho já engarrafado, atestando a quantidade prevista em regulamento daquele produto a ser escrito. Né? Então, é um regulamento bastante preciso, bastante é, honesto em relação aos critérios e à qualidade do produto. E, e também atesta muito a seriedade que ao longo desses 30 anos a Associação Brasileira de Enologia vem tratando esse evento. né? Então, realmente é algo representativo, é algo uh, idôneo e, sem dúvida, se não fosse assim, não estaríamos na trigésima ª edição. Né? Também um fato muito importante, conforme o Bruno falou aqui, eu falo também aqui pela minha empresa, é que muitas empresas utilizam a Avaliação Nacional de Vinhos como ferramenta de balizamento dos seus vinhos. Porque todas as amostras enviadas, após a avaliação, recebem um relatório dizendo a mediana da amostra que você enviou, a mediana da categoria e a mediana dos vinhos. Então, isso também é uma ferramenta de trabalho muito importante para o enólogo, para a empresa saber, a nível de Brasil, como está a qualidade Bom, dos seus vinhos então essa é uma ferramenta interessante. Além disso, tem a questão, de certa forma, que a Avaliação Nacional tem ditado, tem acompanhado as tendências do vinho brasileiro, né? Quando se entraram dentro dessas 16 amostras, três vinhos bases de espumante, entraram a categoria vinho rosé, a categoria vinho tinto jovem, então, de certa forma, ao longo desses 30 anos, a Avaliação Nacional de Vinhos ditou algumas tendências do setor do vinho brasileiro e acompanhou essas tendências junto com o vinho brasileiro. Né? Então, um evento que, que ao longo de, desse período, demonstra a seriedade e tudo o que o vinho brasileiro pode oferecer.
0: Né? Você falou, aí passando das categorias e até mesmo essas mudanças, né, de acordo com essa modernização do Vinci. a gente tem, sempre foram, sempre são 16 ou esse número já mudou? E quais são as 16 categorias? Então, sempre,
1: na verdade, esse número foi alterado ao longo do tempo, ao longo desses 30 anos, né? Eu não sei agora exatamente lá no início quantos eram, porque tá. eu, eu, eu tenho 20 anos de enologia, e começou bem antes de mim, né? Então, uhum. essa pergunta aí eu vou ter que pesquisar, mas eu não sei quando começou.
2: Quando Vai tá ter aí. um livro agora, né? André?
0: Ah, André. É, é, é. Ah, caiu. O, o, o Bruno, o, o, sinal do, o, o sinal do André falhou para você aí?
2: Falhou para mim também. Pra, agora. Voltou,
0: acho. Né? Voltou. Voltou. Voltou.
2: Eu estava é. comentando, André, que vai ter um livro também agora que vai poder explicar tudo isso direitinho, né? Isso. A gente vai lançar
1: agora na avaliação o livro da trajetória dos 30 anos, né? Então, para as pessoas que estarão presentes, elas vão poder já ter em mãos esse livro e, e depois também as pessoas que adquiriram o kit também vão receber depois esse livro contando essa trajetória.
0: Que legal! E, e, mas, mas aí que tá, o, no, 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 não tem problema, você não sabe direitinho o, o número que era de, né, de amostras no início, mas o, o, como vocês chegaram no número 16? Né? E quais são essas, essas 16 categorias hoje? Vou falar então de 2022 né?
1: Ok. Então chegamos em 16 por pensar ser o um número representativo levando em conta o número de amostras, a produção de vinhos nacional e também para o um bom andamento de um evento. Né? Chegamos a essa conclusão que 16 amostras uh, seriam suficiente para mostrar o que, que é a representatividade da safra. A avaliação nacional não é um concurso, é uma amostra da safra. Né? Então, ela vai mostrar os 16 vinhos mais representativos. Dentre eles, então, temos três vinhos bases de espumante, Dois vinhos uh, brancos não aromáticos, que entra Chardonnay, e entra outras variedades não aromáticas. Dois vinhos brancos aromáticos, que entra Sauvignon Blanc, que Moscatos, outras uvas brancas aromáticas. Um vinho rosé, um vinho tinto jovem e sete vinhos tintos. Né? Essa é a composição dos 16 vinhos da Avaliação Nacional.
0: O uh! O pessoal da, da colheita de inverno da dupla poda entrou em qual?
1: Então, esse ano aqui, pela primeira vez, a dupla poda entrou competindo na categoria vinho tinto fino. Okay. Porque seria, é, o, pela pesquisa que foi feita, o número mais representativo de vinhos elaborados na região da, da dupla poda ainda era de, de vinhos tintos finos. Então, eles entraram competindo esse ano somente na categoria vinho tinto fino, que classifica sete amostras é, dentre os 16.
0: Ok, ok. Poxa, muito bacana. E aí, no caso, é, como você falou, existem as regras direitinho e a vinícola, quando ela submete uma, uma determinada amostra, ela tem que ter também um volume mínimo, né? De vinho, né? A pessoa não pode ter lá uma barriquinha só, né? Existe um volume mínimo para você poder,
1: né? Isso. Tem, então, o, o, dentro do regulamento está prescrito que para empresas que elaboram a, até 50 mil litros de vinho, que o volume mínimo para a amostra, para concorrer, é de um tanque ou um lote representativo de 3 mil litros.
0: Entendi. São 3
1: mil litros, né? para poder entrar e concorrer.
0: E aí... Esse é o lote mínimo. Ótimo. Aí, a pessoa, ela, ela enquadrando aí direitinho a amostra dela nas nas, nas suas nas regras da, da associação, vocês, então, buscam a amostra e aí como é que você... Aí deve ser a parte mais difícil, né? Quem são? Vocês têm um grupo dentro da Associação Brasileira de Neurologia. Todo mundo prova ou vocês criam tipo, um comitê para avaliar essas amostras submetidas?
1: Então, essa, essa é a etapa que chamamos de degustação de seleção, onde serão selecionados os 16 vinhos. Né? Esse ano, então, as mais de 500 amostras escritas, depois de serem coletadas catalogadas e etiquetadas então é uma degustação totalmente a cegas o degustador não sabe a empresa nem uh, o tipo de vinho né? nem mesmo até a variedade é, essa é, é, após a, a catalogação dessas amostras tem, temos uma semana durante esse período onde se realiza essa degustação de seleção a qual travou, voltou
2: Tá indo, tá indo.
1: Tá, tá, tá. A degustação de seleção, a qual um grupo de 90 enólogos, são mais de 90 enólogos que fazem esse trabalho uh, da degustação às cegas uh, desses uh, mais de 500 vinhos para selecionar, então, os 16 mais representativos, levando em conta os critérios da OIV da ficha oficial de degustação. Obviamente, já temos um processo todo informatizado, não usamos mais fichas de papel, é um processo todo informatizado, né, onde cada um desses degustadores tem um computador e a gente se reúne em grupos de no mínimo 15 degustadores para degustar cada amostra, né, para então atribuir as notas que serão ranqueadas para a escolha dos 16 mais representativos.
0: O André, então, teoricamente, vamos dizer que o Bruno tenha submetido uma amostra do Dom Guerino e, teoricamente, ele pode estar num grupo degustando o próprio vinho, porque como a degustação é às cegas, ele pode estar fazendo a avaliação do próprio vinho. Ou vocês não Sim. deixam isso acontecer? Pode, né? Não tem problema, né? Pode,
1: pode. pode. Ele vai estar, o vinho do Bruno vai estar no meio de todos os outros vinhos, né? Então, isso também pode acontecer e não tem problema nenhum nisso, né? É Dificilmente é, é, é balizado pela qualidade do produto, claro. né? então é fica é,
2: uh, Só, é um, só um, um parênteses, que fica bem claro que ali, possivelmente quando eu, Bruno, vou lá degustar esses vinhos para fazer a seleção, posso degustar alguns vinhos da, da minha empresa, o André degusta da, da, da empresa dele, mas vai o critério de mediana, né? Como são mais de, de 10 a 15 enólogos por grupo, não vai ser uma nota que vai fazer com que o vinho seja selecionado. Então, realmente vai ter que passar pelo crivo de, de muitos enólogos para poder ser selecionado. E só, só me permita, André, só para ter um, um final da, de como é feita a avaliação, uh, nós, enólogos, fizemos essa seleção e, e no próximo dia 5... Esses 16 vinhos que já foram selecionados Já passaram pelo crivo do enólogo Então essa degustação dos 16 vinhos Que será feita dia 5 É uma degustação já dos vinhos Mais representativos de toda a safra Até vi aqui um pessoal comentando É uma degustação que, que ocorre aí já Há mais de 30 anos Em Bento Gonçalves Esse ano será para 700 pessoas De forma presencial E 300 kits que são enviados por todo o Brasil também vai ter uma transmissão simultânea do evento. Então é muito bacana para os consumidores poderem ter essa experiência. Né? Normalmente as, as vagas presenciais e tantos kits também que se viu para todo o Brasil esgotam de forma muito rápida mas é uma bela experiência para apreciadores de vinhos poder, talvez esse ano já está em cima do laço, não, não consigam mais, acho que acabou já, o André está mais a par da situação acho que acabaram todas as vagas já, mas por um próximo ano participarem desse evento que realmente é um evento que... Uh... Para quem ama o mundo do vinho, quem aprecia o vinho, é, é uma coisa de outro patamar, de outro, de outro planeta, porque você está aí vivenciando o, produtores do Brasil, toda a paixão do vinho brasileiro e vinhos de qualidade que foram selecionados por todos os enólogos do Brasil. Também,
1: Bruno, também, Bruno Ana, se me permite eu complementar. É, esses 16 vinhos selecionados que serão apresentados agora no dia 5 serão comentados... Por 16 personalidades especialmente convidadas do mundo do vinho. Né? Dentre estas personalidades, uma que nos assiste agora aqui, a Ana, é uma das 16 comentaristas que vão estar presente nesse dia né, para adoçar um vinho. Né, eu, 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 eu não
0: caio em mim de alegria. Eu não sei nem o que. Eu, eu acho que eu vou desmaiar lá na hora de. de... <risos> Você já participou algum ano, Ana? Já participou alguma vez ou não? Não, não participei, ainda não participei e assim, eu tô assim, emocionadíssima, eu, eu, é, uma, é uma honra, eu, é uma honra muito grande. Eu fico assim, muito sensibilizada, assim, muito feliz mesmo de vocês terem é, é, me, me considerado, né? Porque... Eu imagino quanta gente, quanta gente importante, quanta gente realmente que, que de repente faz até muito parte da história, né, com vocês e tal. Mas eu fico muito feliz de vocês me darem esse essa honra e essa 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 oportunidade, essa alegria de estar lá e degustando e podendo representar, né, uma das 16 amostras que vocês escolheram com todo carinho com todo o zelo, com toda a paixão que vocês têm, né?
1: Isso mesmo, Ana. Não sem dúvida, isso é mérito do seu trabalho em prol do vinho, da sua dedicação e da sua paixão por esse mundo. Por isso que a gente traz essas pessoas especiais para degustarem cada uma das amostras. E é justamente com a ideia e com o intuito com o enólogo, né? Porque o enólogo hoje só trabalha para as pessoas que são apaixonadas pelo mundo do vinho, o objetivo da enologia, o objetivo da profissão de enólogo, pessoas que apreciam esse misto de tecnologia e arte. Então, você vai estar presente lá e eu tenho certeza que vai ser uma experiência que você vai guardar para o resto da vida. Não quero dar spoiler, nem assustar você, vai. mas, sem dúvida, vai ser muito prazeroso e você vai estar muito feliz lá junto conosco.
0: É, eu tenho certeza, eu não sei nem com que roupa que eu vou, gente. <risos> a preocupação da mulherada. Com que roupa que eu vou, Marisa? <risos> Porque assim, preocupada com a amostra eu não tô, né? Porque eu não vou ter que, eu não, eu, eu não, graças a Deus, que eu não vou ter que escolher nada, né, gente? A amostra que vocês estão me dando, ó, um Ana, essa daí já tá, ela já passou no teste, você vai só... Aí, aí que tá. Os comentários. Vocês, vocês podem falar quem são os outros, não?
1: Sim, já foi, já foi divulgado, a assessoria de imprensa já passou, né? Os 16 comentaristas já estão tá sendo divulgados, já está no site da Associação Brasileira de Analogia, inclusive. Né? Quem são os 16 vi, comentaristas? Sim, sim, já foi divulgado.
0: ó oh, não vi, não, eu não vi, não vi. Mas no caso, eu ia falar o seguinte: os. É... Que que, gente do céu! Os, a cada, cada um, vocês têm uma ordem né, de, de apresentação, é bom para as pessoas saberem. E cada um comenta, no caso, faz um comentário, uh, vamos dizer assim: é, uma, uma coisa assim, lúdica a respeito da amostra. É isso que vocês esperam da gente? Então. Normalmente, Ana, a ideia, o
1: objetivo, como você bem falou e te comentou até agora, esses vinhos já foram degustados por quase 90 enólogos de forma técnica, já estão escolhidos, já passaram por vários crivos da própria diretoria na degustação e de seleção, depois na degustação de confirmação. Então, são os vinhos que, sem dúvida, apresentam um nível qualitativo muito elevado e a ideia desse momento em que vocês farão um comentário, a ideia é que vocês façam um comentário uh, mais, não, digamos assim, tão técnico, mas mais do que eu, aquele vinho está trazendo para você naquele momento, é um comentário mais emocional, é um comentário que leva um pouco mais, uh, não tanto da técnica, mas da emoção, do coração, de poder vivenciar esse momento, degustando aquele vinho imaginando aquele vinho ao longo do tempo, se é um vinho jovem, se é um vinho que vai evoluir, tentando projetar o futuro dessa amostra, desse vinho, né? Então, a ideia é realmente isso, na, na reunião antes, né? Na tá. sexta de noite, a gente vai ter um jantar onde a gente vai explicar para vocês como são esses vinhos, qual é o processo e o que, que a gente espera de cada um. Cada um comente e fale o que o vinho está falando para você naquele momento, né? Essa é a ideia. Ótimo,
0: muito bacana. Exato, eu acho que e, e é esse momento. Acho que vocês usam, né? A, a, a gente, essas 16 pessoas comuns, né, para justamente aproximar. Acho que a ideia é essa: aproximar a amostra que já, já passou por esse crivo técnico de vocês. E, e aproximar isso do consumidor que ele quer mais saber se o vinho é bom se o vinho é vai ficar legal com uma comida se o que, que emoção esse vinho traz e não necessariamente a ficha técnica do vinho né e Bruno ah, Oi. Ah, eu vi que o, o André deu uma falharinha
2: não mas realmente é isso Ana acho que vocês aí como como comentaristas têm que transmitir toda, todo esse conceito de da emoção por trás do vinho, né? Às vezes a gente tem, nós como enólogos, aí se fosse colocar uma coisa muito técnica, colocaríamos 16 enólogos lá na frente e aí começávamos a falar de coisa técnica, né? Então, é justamente esse o propósito, trazer pessoas amantes, apreciadores do vinho para também trazer uma, uma linguagem mais fácil para o consumidor, uma coisa uh, mais disruptiva do vinho, né? Não, não sendo daquela coisa tão formal. O vinho, é claro, existe todo um conhecimento, toda uma ciência por trás, mas na hora que colocar na mesa ele deve ser compartilhado, ele, ele requer bons momentos, momentos de alegria, e acho que isso é o papel de vocês lá na frente, né, é um momento festivo, uh, claro, uh, do vinho brasileiro, então vocês vão fazer parte disso. Oh, oh,
0: oh, oh, gente, e aí, no momento em que cada uma das amostras é... É, 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 começa a ser analisado e, oh, gente, nós vamos agora provar esse. Ao final dessa dessa apresentação da amostra, vocês imediatamente é, falam de, de, do que se trata ou elas são são reveladas só todas juntas no final?
1: Então, Ana, é, como vai funcionar esse ano? É, você observa que é, dentre essas 16 existem categorias diferentes de vinhas, né? Categoria base de espumante, brancos não aromáticos, brancos aromáticos, então ao final de cada categoria vai vir um interlocutor, né, que vai falar então de qual empresa que o vinho foi degustado, e também vai listar o nome das amostras dos 30% mais representativos daquela categoria. Então, antigamente se falava só o final, esse ano se mudou um pouco esse formato, e ao final de cada categoria, por exemplo, serão degustados os três bases de espumante. Ao final dos bases de espumante, entra uma pessoa que vai falar então sobre as três, as três empresas das três amostras degustadas e vai enfatizar também os 30% que obtiveram a maior nota dentro daquela categoria. Entendi. Vai funcionar dessa forma. Depois, no final do evento, no final, se vai nominar novamente... Né, a, a, as 16 amostras, né, agradecendo né, a participação das empresas e, e enfim, a, a, a apreciação desse vinho e enfatizando também a, a representatividade dessas amostras, a qualidade desse produto. Tudo está envolvido dentro desse processo até chegar a esse grande finale,
0: né,
1: que é o grande momento do vinho brasileiro.
0: E, e como há uma transmissão ao vivo né, pelo YouTube, é, eu sei que a a, a, luta, a luta até aqui é alucinada da, da agência, né? Conceito como, aquele dona, é, eu sei que ela, ela faz algumas alguns 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 grupos degustando juntos de outras regiões do, do país. E existem algumas entradas é, ao vivo desses grupos que, que estarão degustando com a gente, desses outros... Igual o Jornal Nacional, assim, chama lá no Nordeste, é assim? Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. A
1: Lucinara está aí também, ela está coordenando os outros grupos. E a ideia é justamente aproximar o enólogo vinho brasileiro do público consumidor apreciador do vinho brasileiro. Então, é, que o vinho possa trazer esse momento de confraternização entre amigos, em torno do vinho. E isso o vinho vai fazer lá com as quase 700 pessoas presentes no evento, vai fazer em vários grupos que já estão coordenados, espalhados pelo Brasil, e vai fazer em muitos lares brasileiros onde o vinho chegou no kit, né? A gente já tem vários... Vários amigos que já receberam o kit, que disseram que já estão programando um evento na sua casa, contando Imagina. os amigos, é. assistindo no canal do YouTube, degustando o vinho brasileiro e terminando com o jantar, até harmonizando com os vinhos, né? A Alucinara falou aqui, então, Bento Gonçalves, Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Petrolina, Londrina Bom... e Floripa.
0: E Floripa. É, vai ser, é, 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 é uma transmissão... É o dia do
2: vinho brasileiro,
0: né? É, é uma festa mesmo, né? Uma grande é. celebração do vinho brasileiro. É muito... E tem, e tem... E que horas que começa? A partir de que horas?
1: Começa às 5 da tarde, às 17 horas, né? E vai até que tiver vinho para degustar. Então, a gente vai entrar à noite... E... Depois do evento da degustação dos 16, teriam, tem um coquetel com várias atrações, né? com várias ações, né? depois da degustação dos 16 vinhos. Também tem é, é, vários vinhos a, a serem degustados nesse momento do coquetel, de empresas parceiras. Algumas inovações que também terá nesse coquetel após a degustação dos 16, esse ano. Nós temos o a degustação das amostras 30% mais representativas. Então, além de degustar os 16% no evento em si, o participante que estará lá vai poder degustar os vinhos classificados entre os 30%. Né? Também, não sei se vocês observaram na nossa principal chamada que a gente contratou um artista para fazer uma pintura em tela com vinho. Né? A gente vai ver esse quadro exposto esse quadro vai estar exposto no dia do evento. E, nesse dia do evento, a Associação Brasileira de Genealogia resolveu leiloar essa obra,
0: que, que vai que ser não. revertida
1: para a pai de Bento Gonçalves, né todo o recurso de, do leilão da obra, da pintura. né É uma pintura feita com vinho e tinta, né não só vinho nem só tinta, mas que está na chamada da apresentação. No momento da avaliação nacional, a gente vai lançar o leilão. As pessoas vão poder se inscrever online e dar lances para essa obra. E todo valor revertido para essa obra vai ser destinado a, a pai de Bento Gonçalves.
0: Que a a, a a pintura é linda, né? E é muito legal aqui o filme que vocês fizeram mostrando ele executando a pintura. É um negócio lindo, né? É emocionante, né, gente?
1: Sim. Sim, a ideia realmente é trazer a emoção do mundo do vinho e fazer com que isso possa também fazer bem a uma entidade, toda ação social, a Associação Brasileira de Enologia faz questão de, num evento com mais de 30 anos de representatividade, contribuir né, socialmente a uma causa social, esse ano em específico a APAI de Bento Gonçalves
0: fantástico, gente, mas vai ser tão bonito, né? O problema é que vai ser eu gostar demais é eu ficar no pé de vocês todo ano para vocês me Tio, der... todo ano. Vai ser, vai ser sempre ser... bem-vinda, Ana. Obrigada, obrigada. Não, vocês vão contar comigo. Claro que... É... E eu sei assim, to... em todas as, as avaliações, os 16 comentaristas, é... normalmente vocês... É, 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 mudam né? as pessoas. Eu sei que alguma, um ou outro pode ter até comentado mais de uma vez, mas vocês procuram chamar sempre assim, pessoas diferentes, né?
1: Sim, sim. Todo ano a gente tem é, vários, é, vários comentaristas convidados. No meio, no meio desse evento também tem dois troféus que serão entregues para duas personalidades do mundo do vinho. né? O destaque é, é, enológico e amigo do vinho brasileiro, né? o troféu Vitis.
0: Que também legal. vai ser entregue nesse momento. Que legal. E esses, os, os do, esses dois troféus, os vencedores, vocês não, ah, não avisam antes, não. Isso é de surpresa lá, né? Exatamente. Legal, Exatamente. bacana. Bacana, muito legal. E, então, quer dizer, uh, vai ser um evento... Ah, perguntaram aqui dos kits. É, os kits já estão... Alguém fez a pergunta aqui. Os kits já... Vocês... Colocaram à venda há um tempo atrás, ou vocês até abriram depois novamente, né? Para mais 50. Os kits já estão esgotados, já, já, né?
1: Os kits já foram todos vendidos, né? Foram vendidos e já estão todos a caminho. Não, não tem mais kit na série da associação. Foram para vários estados do Brasil. Os que já não chegaram à casa, das pessoas que compraram, estarão chegando nos próximos dias. E Sim. se montou toda uma, uma questão de logística, desde a coleta das amostras dos 16 mais representativos, da montagem do kit, né? Esse kit, então, inclui 16 garrafinhas de 187 ml de cada um né dos vinhos, são 16 vinhos, mais duas garrafas de espumante brasileiro mais duas taças, né? na verdade são três taças, e todo o material, Revista Brasileira de Viticultura e Enologia, é um kit para
0: apreciar o vinho brasileiro. E, não, e eu sei que as pessoas, vocês falam, o cada kit uh, pode ser utilizado, por, vocês, são três né? que vocês falam, né, três pessoas, não é isso? Um kit uh, atende três pessoas, não é isso?
1: Isso. Sem
0: dúvida, com uma margem de segurança
1: bastante confiável, de 187 ml, até mais de três pessoas conseguem degustar com o mesmo kit.
0: Sim. Que mal lhe pergunto, por quanto o kit foi vendido esse ano? Eu, eu, eu perdi o valor. Eu não me recordo... Eu, re... eu não me recordo... É.
1: Na verdade, algo algo em torno de 600 a 700 reais, alguma coisa assim. Não lembro agora aqui de cabeça o número exato. Que Sim. essa parte operacional é mais com a Adriane e Eliane que coordenam tudo isso com maestria dentro da associação. lá
0: claro. claro. Não, mas para as pessoas entenderem que é super tranquilo tendo essa possibilidade de comprar com alguém, né? E se são... 16 amostras e mais taça e mais material, é muita coisa que, que o kit contempla, né? Então é um preço Sim. super justo para o que, que vocês mandam para as pessoas, né? É, são, são 16
1: garrafas de vinho de 187 ml, mais duas garrafas de espumante, mais a Revista Brasileira de Viticultura e Enologia, mais três taças de cristal
0: e outras surpresas que estão no kit também. Oh, coisa boa! Olha, gente, eu quero, antes de deixar vocês irem embora, eu queria que você contasse aquela história com a Salete. O que a Salete te perguntou? <risos> quando o Bruno foi fazer enologia?
1: É, então, na verdade, eu comentei isso na, na sexta-feira na escolha, né? Inclusive a Salete, eu acho que ela está aqui, Oswaldo, né? Tá que aí, quando... Salete, querida. Quando, quando a Salete veio me perguntar, né, que quando que eu era enólogo na época já, já dava aula no, no curso superior. É uma profissão apaixonante Como presidente da associação, poder dar esse título de enólogo do ano para o Bruno, me senti um pouco, né? Que fiz um pouco da parte dessa história, né? Quando a Salete veio me pedir isso, fiquei muito feliz e mais contente ainda, né? Então, foi também, para mim, um motivo de muito orgulho e satisfação poder ter feito parte de um pouquinho dessa trajetória do Bruno, né, que vai, sem dúvida, ao longo dos anos aí, também perpetuar e fazer muito mais pra, pelo vinho brasileiro. Né?
0: Então, André, você já está virando veterano dessa galera, né, André?
1: <risos> é, eu comecei, pode-se dizer que eu comecei cedo, mas que eu também já... Já é? não sou mais tão jovem assim, né? Já tenho uma Sim. trajetória aí. E o bom, o bom o bacana dessa trajetória é poder ver isso, né? Ver essa galera que tá vindo aí, poder fazer parte disso tudo. E agora, ao longo desses últimos dois anos, como presidente da associação, né? Poder vivenciar isso também foi bem bacana.
0: Que legal. Aí, Bruno, quem sabe você um você também... Você que é muito novo nos seus 33 daqui a pouco você também já vai ser também cogitado para ser presidente da associação. O, o Daniel falou, a gente encontrou na Wine, né? Conversa vai, conversa ele falou tipo assim pra mim. Ele, ele pegou o celular e falou assim, olha essa foto minha aqui, antes da pandemia. Olha essa foto minha aqui hoje. Olha quanto cabelo branco. Foi foi negócio de ser presidente da associação. Me deixou de cabelo branco.
2: É muito mais fácil ser eleito enólogo do ano que ser presidente Presidente da Associação de Enologia, então esse, 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 esse par aí é mais, mais grosso, é mais difícil, né? Então <risos> vamos trabalhando nos bastidores aí Daniel, como diretores, quem sabe lá na frente aí, mas aí, mais com calma, né? <risos> não, sem dúvida, sem dúvida.
1: O Daniel, ele pegou a, a associação em dois anos de pandemia, né? Então, Ué. realmente, foi um desafio e eu tive a oportunidade de acompanhar ele como vice-presidente, né? A gente vivenciou junto muita coisa aí. E, sem dúvida, ele tem muito mérito nessa questão do kit, né? O kit só, só apareceu... Ah, o Sinal falou um
0: pouquinho agora. Mas, é, mas aí, Bruno, é cabelo branco que te espera, tá? Cabelo
2: branco. É. Então, melhor não ser presidente, não. ele estava falando que o... Eu que o Daniel Salvador uh, foi mérito dele a parte de enviar os kits para todo o Brasil, porque uh, no ano de 2020, uma safra histórica a nível Brasil, não, podia, não podíamos fazer eventos presenciais, grandes eventos, e aí surgiu a ideia daquele então enviar kits para todo o Brasil. E Sim. o Daniel Salvador, que foi o presidente daquele então, uh, realmente vestiu toda a camiseta de fazer toda essa estratégia de poder enviar todos esses kits a nível Brasil, as 16 amostras poderem ser degustadas nas casas das pessoas e foi um grande desafio logístico, mas não só de envio, mas de coleta nas, das amostras nas vinícolas em garrafinhas menores, né? Sabendo que uh, se coletava um número menor de garrafas, uh, de 750 ml, e se partiu para um número bem grande de garrafas pequeninas para serem enviadas a todo o Brasil. Então, uh, naquele então, lá o Daniel Salvador bateu no peito e falou, vai ser feita a Avaliação Nacional de Vinhos, mesmo no auge da pandemia, e foi feito e foi um sucesso. E o kit que se envia hoje, em 2022, pós-pandemia, é reflexo daquele daquele evento que quase não existiu e existiu uh, em virtude de, de ser feito nesse formato.
0: Então, quer dizer que essa coisa de, das pessoas receberem os kits em casa e acompanhada, terem essa oportunidade de acompanhar da própria casa começou... Na pandemia, foi um resultado da pandemia. Então, essa versão híbrida que existe hoje foi por conta desse jeito que vocês tiveram, desse jeitinho que vocês tiveram que dar, que, né? na, na batuta do Daniel.
2: Exatamente, foi é o reflexo aí da, da pandemia, esse, esse, esse privilégio que os consumidores têm hoje de, de receber o um kit em casa, né? foi uma das saídas daquele então de poder se realizar um evento de mostrar a avaliação nacional de uma safra histórica, que foi o ano de 2020, para todo o Brasil, sem a necessidade de juntar uh, 700. Naquele, então, eram 900 mil pessoas que se, que se faziam um evento aqui no, no, na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, né?
0: Sensacional, sensacional. Que é linda, adorei. Aí... Voltei, voltei, voltei. Ah, aí, então, eu... é. <risos> como, como você caiu, o Bruno continuou a explicar o que você estava falando a respeito do... Da, da, do, do cabelo branco do Daniel, né? Isso. <risos> Ele é um querido, um grande querido. Um grande querido. Ô, gente, fa... pra gente, antes da gente ir embora, eu queria que vocês... É... Fala, fala para mim o que, que vocês acham. Qual é o futuro da avaliação nacional? Qual é o futuro do vinho brasileiro? Vocês que estão, assim, intrinsecamente né, ligados nisso, vocês fazem parte dessa história, vocês vivem isso, vocês são responsáveis pela revolução que o Vio Brasileiro vive né? na, 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 no, nos dias de hoje. Qual é essa projeção aí? Eu quero que cada um de vocês fale. Qual é o futuro do Vio Brasileiro? Qual é o futuro da avaliação nacional né? e do Vio Brasileiro? E da BE, né?
1: Bruno,
2: tu antes, pode falar. Não, é da razão, é ao presidente, mas enfim, eu penso que a avaliação nacional, ela, ela é já bem autodidata em quanto ao nome, né? Ela avalia o vinho brasileiro, é o âmbito nacional do vinho brasileiro. Então, o vinho brasileiro está em constante evolução, é um mapa já continental de vinhos brasileiros, claro, estamos no Rio Grande do Sul, que é a principal região produtora, mas o vinho brasileiro já contempla aí mais da metade dos estados brasileiros e acredito que ela, ela vai se vai somando, vai, vai, vai aderindo a esses novos vinhos do Brasil, que é o caso desse ano, né, que acredito que a 30 Avaliação Nacional já vem com um novo perfil de, de avaliação, abrangendo aí os vinhos de colheita de inverno, uh, enfim, é um evento que, que... Tem um molde já bastante definido e todo mundo a, 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 se beneficia desse molde, gosta desse perfil. E nós, enólogos, a gente vai sentindo como vai evoluindo o vinho brasileiro e vai colocando a, esses, esses novos caminhos dentro da variação nacional. Aí, a, vocês falavam de 16 amostras, como foi... Foram definidas essas 16 amostras. Eu me lembro que sempre eram 15 amostras. Quando eu era mais jovem, eram 15 amostras. E abriu uma 16. Talvez ano que vem, vamos ter que partir para 17 amostras. Uma a mais? É. Por que não, né? Por que não? Porque realmente o vinho brasileiro vai crescendo, ele vai ganhando corpo e colocar somente em poucas amostras todas a representatividade do vinho brasileiro não é fácil. Então, a gente vai sentindo, a gente vai recebendo muitos e-mails de, de, de dicas de como, uh, como podem ser, ser formadas essa, essas novas avaliações nacionais e vai recebendo internamente uh, esses feedbacks e vai criando novas situações. Então, a gente sempre é aberto, aberto a novas, a novas avaliações nacionais e sempre tenta fazer que a próxima seja diferente da anterior. Esse é o um, é um grande desafio de nós, nós como diretoria da Associação de Enologia.
1: Boa, boa. é isso aí Bruno complementando o Bruno já falou quase tudo mas enfim, é isso aí mesmo, a ideia é mostrar um pouco desse trabalho né? esse é o momento é, a avaliação nacional de vinhos, muitas vezes a chamada do Oscar do vinho brasileiro uhum. né? porque é o momento de mostrar a qualidade do produto brasileiro ao longo desses 30 anos foi assim e a gente espera que ao longo de no mínimo mais 30, possa continuar sendo dessa forma que é um evento que perpetua ao longo de todo o tempo, mostra a qualidade do vinho brasileiro. É um evento que, na pandemia, se buscou alternativas que vieram e vieram para ficar. Tanto a aceitação foi, né, que o kit está aí e continua. E que é o um momento do networking do vinho brasileiro, onde as pessoas apaixonadas por vinho brasileiro se encontram, onde as pessoas trocam ideias, degustam vinho e aproxima as pessoas ao vinho brasileiro, né? Então, acho que continua assim e, de certa forma, também vai editando um pouco das tendências da vitivinicultura brasileira, mostrando a qualidade, mostrando a diversidade do vinho brasileiro e, principalmente, a identidade do vinho brasileiro, mostrando que o vinho brasileiro tem cara, tem identidade, tem personalidade. Então, isso tudo é objetivo que a avaliação... Nacional de Vinhos tem feito ao longo desses 30 anos, é mostrar a cara do vinho brasileiro e a evolução dele ao longo desse tempo
0: Fantástico, gente, fantástico é como sempre prazer imenso falar com vocês é uma honra e é uma, é uma, uma alegria, uma honra essa, essa amizade, essa, essa essa aproximação que eu tenho com vocês né? e acaba que foi por conta da pandemia também, né? o trabalho que a gente começou a desenvolver fico muito feliz, muito honrada tanto de contar com a amizade de vocês e agradecer aos dois ao, ao trabalho que vocês fazem essa, essa essa dedicação, essa paixão e parabenizar vocês por todo o trabalho que vocês fazem e que tem que, que tá que está hoje sendo ainda bem, felizmente reconhecido pela, pela qualidade, pela, pelo amor com que vocês trabalham, né? Então, isso é mais importante. O trabalho, o amor, a paixão, ela já vinha de mais tempo, mas o reconhecimento é atual, é moderno, né? É, da, é, é de agora, eu acho, mais maior. Então, vocês merecem isso muito. Obrigada, parabéns. A gente vai estar juntos. Então, eu tô chegando aí no dia 2, eu já tô aí, tá? <risos> De
2: Sabe? malicuia.
0: De malicuia. Fico tipo aí na é Natal. E aí, nós nos vemos na semana que vem. Bruninho, mais uma vez, parabéns pelo prêmio, viu? Merecidíssimo. Obrigado. Que se faça bom uso, viu? Juiz, viu?
2: Certamente.
0: Um grande beijo para vocês, gente. Até a semana que vem, então. Sucesso.
2: Certo. Até. Até a semana que
0: vem pela presença, participação. Um beijo! Tchau, gente!